0: 5, sobre la seguridad eterna y bueno en la lección pasada este hablamos acerca del tema o de la pregunta de si la salvación se pierde o no entonces hablamos de que originalmente nosotros nacemos en la familia del diablo originalmente nacemos en pecado por nacimiento físico pero gracias a jesús y a su sacrificio que nos reconcilia con dios podemos pasar a ser de la familia de dios él nos adopta como padre también hablamos de que la salvación no depende de, de las obras, de lo que nosotros podamos hacer, de nuestras capacidades, etcétera, sino de la gracia de Dios, porque Él quiso darnos la salvación. Y el último punto es que nuestra salvación es segura debido a, a nuestra nueva relación con Dios, que es este mismo tema de que Dios nos adopta dentro de su familia.
1: Exactamente. Y hoy vamos a ver un tema un poco controversial con respecto a la seguridad eterna. Y esto es tomar la seguridad eterna como una licencia para pecar. ¿A qué se refiere esto de una licencia para pecar? Pues lastimosamente muchos cristianos dicen en sus interiores, ya soy salvo, eh, ya soy cristiano, ya sé que voy a ir al cielo cuando muera, entonces voy a hacer lo que me dé la gana. Uh -huh. sí. Y llegan a tener una vida descontrolada, <risa> ¿verdad? Sí. Y, um... O a por seguir eh. con la misma vida que ya venían viviendo, más bien. Exactamente, exactamente. Es, Imagínenlo así. Ay, voy a mentir, todo bien, de por sí, ya voy para el cielo. Uh -huh. Uh -huh. Voy a ir a emborracharme, de por sí, ya voy a ir para el cielo. Y bueno, primero que todo, eso da muchas indicaciones de que esta persona realmente no ha entendido el evangelio, de que todavía no es salvo, porque en el momento en que usted es salvo, algo en usted. Cambia, junto con el nuevo nacimiento que veníamos hablando la lección pasada Y esto hace que usted anhele el Señor Y aborrezca lo que usted era antes En su vida física, en su vida carnal Entonces no, no tenemos ninguna licencia para pecar Ni queremos tenerla Si somos cristianos, no queremos tenerla Más bien queremos estar lo más lejos posible del pecado y es porque el creyente puede caer en el pecado. Porque no quiere decir que con que seamos cristianos seamos perfectos. Podemos caer, podemos tropezarnos, pero no podemos practicar el pecado. Eso es muy diferente. No podemos a voluntad decir, sí, quiero pecar. Sí, voy a hacer una mentira porque qué importa, de por sí voy al cielo. Esa es la gran diferencia. Podemos caer, pero... No podemos practicar el pecado. Eso uh -huh. es sumamente importante. Si uno no entiende todo este tema de las falsas conversiones, también puede interpretar la seguridad eterna como esta
0: licencia para pecar. Bueno, y recuerden que si ustedes quieren repasar este tema de las falsas conversiones, pueden devolverse a la lección número 3, en donde hablamos más a profundidad sobre este tema. O también, si este es el primer video que usted está viendo de esta serie, lo invitamos a que se devuelva y vea estos videos, porque esa parte es sumamente importante. Es importante sí. entender cuáles son las señales de una falsa conversión, y una verdadera conversión, para poder este, pasar por ese proceso de eh, examinarse. Y bueno, como estaba comentando jimé, hay que entender que el creyente que actúa de una manera diferente en la iglesia que fuera de ella, es una persona que no tiene la salvación. Es una persona que peca, practica el pecado y lo disfruta. O sea, finge, da a entender lo que no es cierto. Y un ejemplo perfecto de esto en la Biblia era Judas, ¿verdad? Él era un hipócrita. Judas formaba parte de los doce discípulos de Cristo. Esto aparece en Mateo capítulo 10, del 1 al 4. Más adelante, en ese mismo capítulo, en los versículos del 5 al 8, la Biblia dice que él hacía milagros, que él sanaba a los enfermos, limpiaba a los leprosos y echaba fuera a los demonios. O sea, él tenía una apariencia muy piadosa, él parecía ser un seguidor de Cristo. Era tan piadoso que cuando Jesucristo lo señaló como el traidor, ninguno de los demás discípulos entendió. Nadie dijo, ah sí, te fijo en judas y este, bueno, es importante entender que el cristiano carnal es aquel que practica el pecado y lo disfruta, o sea, no tiene la salvación. Dice 1 Juan 3, del 8 al 9, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. También Primera de Juan 5.18 dice, Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Y por último también me gustaría compartirles otra referencia que está en Mateo 24 del 48 al 51, que habla acerca de cómo todos los hipócritas tendrán un lugar especial en donde hay crujir de dientes y llanto para siempre. Sí, y... Ya siguiendo con este tema de,
1: de la hipocresía, por así decirlo, eh, el que ha aceptado a Jesús como salvador, pero no quiere someterse a Él como su Señor, no tiene la salvación porque no se ha arrepentido, eso mm -hmm. lo vimos en la primera lección, que es necesario no solo el confiar en Cristo como su salvador, sino también el arrepentimiento, tiene que estar mm -hmm. en unión, ¿verdad?, <ríe> O son los dos, o no son ninguno, ¿verdad? Porque es muy fácil decir, sí, acepto a Jesús como mi salvador, pero el someterse, el realmente arrepentirse y de corazón tomarlo como su Señor, eso es realmente complicado. Y si usted no lo hace, de nada vale el decir, yo creo en Jesús, es, es algo vano. Y volviendo un poco a las lecciones anteriores Habíamos visto el, el ejemplo del perro que vuelve al vómito eh, Ustedes saben que los perros vomitan
0: y se comen el vómito ¿Y De dónde? repente me volvió la panza la historia
1: <risa> Y no es nada agradable No es como que un día nos levantamos en la mañana y decimos mmm, Se me antoja vómito se sería el de vómito? No, no, pero de ahí a los perros les gusta. Es su naturaleza. Es su naturaleza. Igual que la nuestra es volver al pecado. Ese es el vómito. En realidad, eh, podemos compararnos a él porque así asqueroso es el pecado, como vómito. Y el perro que vuelve al vómito es esa persona que dice que se convirtió, pero sigue siendo la misma persona. No cambió en nada. Entonces no seamos ese perro que vuelve al vómito Si realmente nos convertimos de corazón Tenemos que someternos al Señor, Dios Como nuestro Padre, como nuestro Señor Como nuestra guía, como nuestro Salvador No solo de palabras, sino realmente creerlo, ¿verdad?
0: De acción, sí.
1: Porque esa es nuestra nueva naturaleza Como nuevas criaturas con nuevos deseos Segunda eh, Corintios 5.17 dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y segunda de Timoteo 2,19 dice: Porque, ay, perdón, eh, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo.
0: Entonces, eso es un. Fuerte llamamiento a apartarnos de la iniquidad. Uh -huh. Bueno, y un perfecto ejemplo de este tipo de creyentes que regresan al vómito, que regresan al pecado después de haber escuchado el Evangelio, es Demas. Uh -huh. Habíamos hablado un poco respecto a Demas cuando vimos los tipos de tierra. Eh, en 2 Timoteo 4.10 dice, porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Y el problema de volver al mundo y el problema de, del pecador o la persona que regresa al, al, al mundo, es que esto revela que no es amigo de Dios, revela mm. que sigue estando enemistado con Dios. Mm. Santiago 4.4 es súper claro sobre este asunto. Dice, oh almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo. Y lo que pasa es que el enemigo de Dios necesita la salvación, necesita arrepentirse de su pecado y poner su fe en Cristo y nacer de nuevo. Todos los cristianos luchamos contra el pecado. Esto lo dijo Jime ahora hace unos minutos atrás. Y a veces perdemos la lucha, hay que ser realistas, caemos en el pecado. Sin embargo, para el verdadero cristiano no hay placer duradero en pecar. Más bien, para el Hijo de Dios, hallarse en el pecado le da tanto asco como hallarse comiendo su propio vómito. O sea, para seguir en esta ilustración del perro que vuelve al vómito. O sea, no puede disfrutar el pecado como el inconverso. Más bien, se aborrece porque sigue en el pecado y espera el día cuando tendrá su cuerpo nuevo que no podrá pecar. De hecho, Pablo nos hablaba de esto en Romanos 7. Romanos 7, 24 dice, Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y más adelante, en ese mismo versículo, él dice, Solo Jesús, doy gracias a Dios por Jesús O sea, porque realmente vivimos en una lucha Este versículo es muy
1: fuerte, muy muy fuerte Siento que, que es el diario vivir de todo el cristiano Que realmente ama a Jesús y ama al Señor Y estar de su sí. naturaleza pecaminosa Y de esa lucha que tenemos con el pecado Es un constante miserable de mí Porque sigo en esto porque no me canso de seguir fallando. Eh, pero eso es bueno, eso es bueno, esa lucha es buena, es un identificador de que realmente estamos con, con tritos, con nuestro corazoncito diciéndonos: hey, lo que esto está haciendo está mal, nuestra conciencia nos está llamando a lo bueno, a lo verdadero. Uh -huh. Y con esto repito otra vez esta idea, pero es porque es importante que quede clara: uh -huh. la seguridad Emocional. eterna. No es una licencia para pecar No lo es Más bien es el resultado de una verdadera conversión El que toma la seguridad eterna como una excusa para seguir pecando Es el falso, es el falso convertido que no se ha arrepentido No nos olvidemos de esto Si usted quiere seguir pecando, examínese Hay algo mal <ríe> Sin embargo, cuando una persona se arrepiente de sus, fe, de sus pecados y pone su fe en Cristo, él, él recibe el Espíritu Santo y nace de nuevo. Como antes habíamos conversado de, de que el Espíritu Santo es este sello en nosotros. Uh -huh. Y llegamos a ser hijos de Dios por nacimiento y nunca dejaremos de ser hijos del Señor. Efesios 1, del 13 al 14 dice, En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Este versículo ya te lo había leído, pero es súper importante que lo recordemos. Si el Espíritu Santo muere en nosotros, tenemos ese sello y tenemos esa seguridad
0: eterna. Ahora quisiéramos compartirles unas cuantas eh, preguntas básicas para reflexionar eh, a mayor profundidad en este tema. Y la primera sería, ¿cómo puedo saber con seguridad que soy salvo? Bueno, lo primero es creer en lo que Dios dice en el Nuevo Testamento. Hay que creer en lo que dice Juan, primera de Juan 5, del 11 al 13, dice, Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y eso es, yo diría que la parte más clave de todo este versículo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Ahora, la segunda pregunta, ¿qué pasa si yo no me siento salvo, bueno pues en primer lugar, y es una palabra que tal vez este, usted ya haya escuchado muchas veces en, a través de estos videos, pero es que es sumamente importante, examínese, <risa> Segunda de Corintios eh, 13.5 habla acerca de examinarse a sí mismo y ver si uno está en la fe o no, uh -huh. si usted tiene una conciencia que todavía le condena por lo que usted está haciendo, eso es una indicación de que usted no se ha arrepentido de sus pecados y que todavía necesita la salvación. Sea sincero con usted mismo, nadie, nadie lo va a juzgar, nadie puede estar dentro de sus pensamientos más que Dios. Sea sincero con usted mismo y con Dios. Y lo segundo sería que repase los principios de, de la salvación que hemos visto a través de todas estas lecciones, ¿verdad? Que, que usted examine y, y que usted piense si ha puesto su fe y confianza única y totalmente en el Señor Jesucristo para su salvación. Pregúntese eso. Luego tenemos
1: este tema que debemos entender
0: muy bien. Y
1: es que nuestra salvación no está basada en sentimientos. No es en qué tan salvo me siento el día de hoy.
0: No es como que ayer...
1: Uf, ayer me sentía santo,
0: santo. 100% salvo.
1: Pero hoy ay, es que me cayó un poquito mal Penélope y ya no me siento tan santa. <risa> no es un tema de qué tan santo me siento un día y qué tan santo al otro, no es un tema de sentimientos, uh -huh. es un tema de saber la verdad, de que si es, es, y si no, examínese, uh -huh. ¿verdad? Está basada sobre el hecho objetivo de la verdadera palabra de Dios. Así que, pase tiempo, mucho, mucho tiempo, frecuentemente, en la Biblia, como decía Penélope. Y en la oración, meditando en los pasajes y en los principios que tienen que ver con la salvación. Solo el Espíritu de Dios puede darle certeza de que usted es salvo. ¿Verdad? Romanos 8.16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, constantemente el Espíritu Santo nos está diciendo, sí, somos hijos de Dios. Y el Espíritu le dará esta certeza de la salvación a través de la Palabra de Dios, porque su ministerio principal entre los creyentes es el enseñarnos la verdad, la Palabra de Dios.
0: Bueno, y para ir finalizando esta lección, nos gustaría compartirles unas cuantas preguntas básicas para que ustedes puedan ahondar en este tema de la seguridad eterna. Bueno, la primera es, ¿Cómo puedo saber con seguridad que soy salvo? Bueno, la respuesta a eso es crea en lo que Dios dice en su Biblia. Crea en lo que dice en el Nuevo Testamento. Primera de Juan 5, del 11 al 13 dice, Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y yo diría que esta es como la clave de este versículo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito vosotros para que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. La segunda pregunta, ¿qué pasa si no me siento salvo? Bueno, en primer lugar debe de examinarse para ver si está en la fe. Esto es algo que mencionamos constantemente a través de todos los videos, pero es que es sumamente importante. La Biblia en 2 Corintios 13.5 habla de este proceso de examinarse a sí mismo, de ser sincero con usted mismo. No importa la opinión de nadie más que la de Dios y su condición delante de Él. Entonces, eso es a lo que usted debería de poner la atención. Si usted tiene una conciencia que todavía lo condena por todo lo que usted hace, eso es una buena señal de que usted no se ha arrepentido de sus pecados y por lo tanto todavía necesita la salvación. Y repase los principios de la salvación que hemos comentado a través de esta lección. ¿Verdad? Y pregúntese si usted ha puesto su fe y confianza única y totalmente en el Señor Jesucristo para su salvación.
1: Uh -huh. En segundo lugar, entienda y en serio,
0: entiende que su
1: salvación no está basada en sentimientos. No es una cuestión de qué tan salvo me siento el día de hoy, de que tal vez ayer me sentía más santo que hoy porque hoy, no sé, me siento como... Como que tal vez no lo estoy haciendo tan bien, pero no es una cuestión de sentimientos. Sino que está basado en un hecho objetivo de la verdadera palabra de Dios. Una vez que hemos creído, es un hecho verídico. Una vez que nos hemos arrepentido y hemos puesto nuestra fe en Cristo y el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, es un hecho de hoy y para siempre. No es que ya mañana porque me sienta diferente, ya no soy salvo. Solo el Espíritu de Dios puede darle a usted esa certeza de que es salvo. Romanos 8.16 dice, El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces el Espíritu le dará la certeza de la salvación a través de la palabra de Dios. Porque su ministerio principal entre los creyentes es es el de enseñarnos la verdad, es de enseñarnos la palabra de Dios. Entonces, por eso tenemos que estar muy constantemente meditando en la palabra, meditando en la oración, meditando en los pasajes que tienen que ver con todo este tema de la salvación, porque ahí es donde nos daremos cuenta que el Espíritu Santo está interfiriendo, y bueno, no interfiriendo, más bien interviniendo <ríe> para que nosotros podamos
0: entender esta palabra. Y aplicarla a nuestro diario vivir. Uh -huh. Y la tercera pregunta sería, ¿qué hay de los pasajes en la Biblia que hablan de la pérdida de la salvación? Esto es un punto súper importante y un punto que muchas personas utilizan para eh, quitarle el crédito al tema de la seguridad eterna. Eh, es obvio que hay pasajes en la Biblia que enseñan que alguien puede perder la salvación. Por ejemplo, Moisés habló acerca de Dios borrando los nombres de los pecadores del libro de la vida. Dice Éxodo 32 del 31 al 33. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. También vemos eh, a David, quien le rogó a Dios para que no le quitara el Espíritu Santo. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Eso, es en el, eso está en el Salmo 51, 11. Y todo esto
1: se trata de algo llamado las dispensaciones. Es sobre dividir bien la palabra de Dios. Porque hay ciertas cosas escritas acerca de otras personas, otro contexto, otro tiempo. Y tenemos que ser muy diligentes a la hora de estudiar la palabra, no solo de leerla por encima, sino que realmente tenemos que escudriñarla, pasar su tiempito bien aprovechado en saber a quién se le está hablando y en qué contexto. Es por esto que como decía ahora Pem, el Espíritu Santo no moraba antes como mora ahora en nosotros, en otras personas. De hecho, el Espíritu viene a morar para siempre en las personas hasta el capítulo 2 de Hechos. Para tener una presencia permanente y eterna. Es por esto que David rogaba al Padre que no le quitaran el Espíritu, porque él sabía que no tenía el Espíritu de Dios permanentemente en él. En este caso, entonces, tenemos que aprovechar muy bien el hecho de que nosotros sí lo tenemos. Lo tenemos ahora y para siempre. Entonces es un tema que hay que tomar bastante, bastante en serio. Y espero poderme haber explicado bien con el tema de las dispensaciones. Es un tema importante, pero si por alguna razón eh, tienen preguntas, dudas con respecto a este tema, tenemos bastante material eh, referente a las dispensaciones y a otros temitas. En este caso, si ustedes quieren saber más, contáctenos y podemos tener... Eh, un tiempo para poder contestar sus, sus preguntas o para pasarles de este material que, que gracias a Dios podemos tener a la mano. Para terminar, tenemos unas notas. En muchas iglesias de la actualidad se enseñan las siguientes cosas. En primer lugar, debe hacer buenas obras para retener la salvación. Y con lo que hemos visto en esta lección y en otras, eh, no necesitamos de las buenas obras para retener la salvación Estas son un fruto de su conversión Pero no son necesarias para retenerla Lo que nosotros necesitamos para la salvación es la fe y el arrepentimiento De ese momento y para siempre somos salvos Las buenas obras vienen a ser un fruto No nos sirven para
0: retener la salvación Ajá uh -huh y sí, bueno, y la segunda falsa enseñanza es que si pecamos después de haber nacido de nuevo podemos perder la salvación Y ya vimos que definitivamente no, no hay nada, como decía el pasaje de Romanos No hay nada en el cielo, en la tierra que pueda separarlo a uno de esa salvación y de ese amor que Dios tiene para con nosotros
1: Y por último dice que Dios castiga a sus hijos de acuerdo a su capricho y placer Bueno, esto no es así Dios es un Padre amoroso, pero también es un Padre justo. Y Él va a castigar a sus hijos por igual, uh -huh. ¿verdad? Entonces Él, a través del Espíritu Santo, nos, nos guía y también nos regaña y nos dice qué está bien y qué está mal. En este caso, Él castiga a todos por igual y a todos nos va eh, enviando a una misma dirección, a un mismo camino de santificación. Uh -huh. Eso es parte de ser eh, parte de
0: la familia de Dios. Uh -huh. Bueno y con eso concluiríamos la lección de hoy Muchas gracias por acompañarnos Y los invitamos a este, bueno, seguir viendo estos videos Faltan dos para concluir con este estudio Y el siguiente tema que sigue es bastante interesante Es acerca de la libertad en Cristo Ahora que todos mis pecados me son perdonados ¿Soy libre para hacer lo que quiera? Esa es una buena pregunta Entonces los invitamos Y bueno, les recordamos como dijo Jime que pueden enviarnos todas sus dudas por medio del correo electrónico que está abajo y también pueden contactarnos en nuestras otras redes sociales. Bueno, bueno. muchas gracias. Chao. Hasta luego.